0: Ich freue mich über die Nominierung und ich will gewinnen.
1: Großer Trubel war das am Anfang der Woche, als Olaf Scholz als der Kanzlerkandidat der SPD vorgestellt wurde. Ausgerechnet Scholz, der vor ein paar Monaten noch die Wahl zum Parteivorsitz verlor. Aber bei der SPD scheint man sich trotzdem einig zu sein, dass er die besten Chancen hat. Jetzt macht sogar Kevin Kühnert die vielleicht lauteste Stimme der Partei Linken Werbung für Scholz. Warum? Das erklärt er uns gleich in dieser neuen Folge von Auf den Punkt, dem Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Jean-Marie Magro und los geht's nach einer kurzen Werbung. Sichern Sie sich jetzt die American Express Platinum Card aus Metall inklusive 200 Euro Startguthaben und Sie erhalten ein Jahr SZ Plus Basis kostenlos. Alle Infos und weitere Vorteile finden Sie unter sz.de/amex. Der Finanzminister Olaf Scholz steht für viele linke Sozialdemokraten symbolisch für den Niedergang der letzten Jahre. Er hat als SPD-Generalsekretär die Arbeitsmarktreformen von Kanzler Gerhard Schröder verteidigt. Er war es, der fast so sehr wie niemand anderes für die große Koalition eingetreten ist. Er ist der Pragmatiker vor dem Herrn. Und ausgerechnet Scholz soll jetzt derjenige sein, der für die SPD das Kanzleramt wieder erobert? Ja, und das sagen nicht nur seine Vertrauten, sondern auch diejenigen, die gegen ihn Wahlkampf um den Parteivorsitz gemacht und auch gewonnen haben. Nämlich Saskia Esken, Norbert Walter-Borjans und auch Kevin Kühnert. Der stellvertretende Parteivorsitzende und Juso-Chef zählt wirklich nicht zu den Freunden von Olaf Scholz. Warum soll der Finanzminister aber jetzt doch der richtige Kandidat sein? Darüber habe ich mit Kühnert gesprochen. Herr Kühnert, Olaf Scholz ist für Sie was? Die
0: billige Antwort ist ist der Kanzlerkandidat der SPD. Die etwas tiefgründigere Antwort ist, Olaf Scholz ist ein Politiker, ähm, bei dem mein Respekt ihm gegenüber erst wachsen musste mit der Zeit. Also Respekt vor der Leistung hatte ich vorher, aber ich beginne zunehmend an der einen oder anderen Stelle zu verstehen, dass manches Bild, was über ihn gezeichnet ist, äh, so vielleicht nicht ganz stimmig ist. Aber Olaf Scholz ist auch ein Politiker, an dem ich mich gelegentlich reiben kann. Das gehört
1: auch zur Wahrheit mit dazu. Brauchte es für diesen wachsenden Respekt eine Pandemie?
0: Sie hat zumindest das Ganze jetzt nochmal mit mit betrieben. Ich ähm, war ja vor einem guten Dreivierteljahr in der Situation als Olaf Scholz auch für den Parteivorsitz der SPD kandidierte, bekanntermaßen ein, ein anderes Duo unterstützt zu haben. Ich glaube auch, ich hätte mir damals schwerlich vorstellen können, dass wir heute in der Situation sind, dass ich das auch unterstütze, dass er der Kanzlerkandidat ist. Also offensichtlich ist in den Monaten dazwischen was passiert. Das ist auch, aber nicht nur Corona gewesen. Er konnte auch ganz konkret zeigen, dass die Änderung von ein paar politischen Grundsätzen Zum Beispiel, wie wir mit äh, öffentlichen Haushalten umgehen, dass stärker investiert äh, werden muss, dass man der Union auch was abbringen muss in der Regierung. Und das hat sicherlich den Prozess des besser Verstehens und ähm, einen, einen Arbeitsmodus miteinander finden nochmal deutlich beschleunigt, ja.
1: Ist es vielleicht auch, ich will jetzt nicht gemein sein und sagen ein Armutszeugnis, aber haben es vielleicht Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken in diesen acht Monaten verpasst, eine Alternative zu Olaf Scholz aufzubauen?
0: Nee, das sehe ich ehrlich gesagt ein bisschen anders. Wenn das wirklich, wie manche ja unterstellen, das große Ziel von Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans gewesen wäre, die politische Karriere von Olaf Scholz zu beenden, ihn zu verunmöglichen in der SPD... Dann hätten sie ja die einfache Ansage machen müssen, wenn wir die Vorsitzenden werden, dann wechseln wir die Regierungsmannschaft der SPD zumindest teilweise aus. Als Parteivorsitzende sind sie in der Position, dazu Vorschläge machen zu können und das auch durchsetzen zu können. Das haben sie aber nie in Aussicht gestellt, weil das auch niemals ihre Position war. Und es war allen, die es sehen wollten, auch im letzten Jahr klar, dass auch nach einer verlorenen Vorsitzwahl Olaf Scholz als der erfahrenste Regierungspolitiker, den wir in unseren Reihen äh, haben, natürlich äh, eine Option auch für eine Kanzlerkandidatur ähm, ist. Also da musste man, glaube ich, schon sehr naiv sein, um das nicht als Möglichkeit grundsätzlich zu sehen.
1: Ja, Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken, sowie Olaf Scholz, stehen ja für zwei verschiedene Kurse. Und beim letzten Mal war das ja eine Kursentscheidung. Also mit dem letzten Mal meine ich jetzt die Wahl zum Vorsitz der Partei. Warum ist jetzt der Kurs für die Partei ein anderer als für das Kanzleramt? Das will mir noch nicht so ganz richtig in den Kopf. Der Kurs
0: einer Partei, was die Prämissen der nächsten Jahre sein sollen, den legt eine Partei ja gemeinsam klassischerweise auf Parteitagen fest. Und dieser Parteitag hat ja eine Woche, nachdem die neuen Vorsitzenden äh, entschieden waren, dann stattgefunden in Berlin. Und alle großen Entscheidungen haben wir dort quasi einstimmig getroffen, weil sie lange vorher, auch bevor überhaupt klar war, dass wir neue Parteivorsitzende brauchen, ähm, schon vorbereitet wurden. Also das Konzept zum Sozialstaat, was, glaube ich, anderthalb Jahre vorher begonnen wurde, ausgearbeitet zu werden, das Bekenntnis zu einer Vermögenssteuer, wo auch eine Kommission ein Jahr lang unter Einbeziehung aller Beteiligter daran gearbeitet hat, die Forderung nach einer anderen Bodenpolitik, um Kontrolle über den Wohnungsmarkt zu kriegen, all das ist im Konsens miteinander entschieden worden. Und das ist das Programm, was wir den Menschen in Deutschland nächstes Jahr auch anbieten werden bei der Wahl. Und da hat jetzt niemand den anderen übertölpelt, ähm, sondern das ist gemeinsamer Wille und schon
1: lange so formuliert von uns. Und das sollen die Menschen abkaufen, dass Olaf Scholz für das Gleiche steht wie alle anderen in diesem Parteivorstand? Ja, er muss ja nicht für das Gleiche stehen.
0: Wichtig ist, dass es einen gemeinsamen Wesenskern einer Partei gibt. In den wesentlichen Themen, dass es dort unumstößliche gemeinsame Positionen gibt, bei denen alle wissen,
1: woran sie sind. Aber wo darf denn dann Olaf Scholz noch Olaf Scholz sein?
0: Olaf Scholz ist erstmal Olaf Scholz als Persönlichkeit und ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen, die Rolle von Persönlichkeiten in der Politik wird nicht geringer, sondern sie wird eher größer in den letzten Jahren. Je komplexer politische Zusammenhänge werden, und das werden sie zweifelsohne, das merken wir alle jeden Tag, desto wichtiger wird die Ressource Vertrauen. Und Vertrauen schenkt man, glaube ich, eher nicht einer großen Organisation, die man im Zweifel gar nicht überblickt, so wie eine Partei, sondern man schenkt die konkreten Personen, die auch in bestimmten Ämtern, in seinem Fall als erster Bürgermeister in Hamburg und jetzt als Finanzminister, die man kennengelernt hat in der Arbeit. Ich glaube, viele Menschen haben bei Olaf Scholz den Eindruck, dass dort keine Schweinereien zu erwarten sind, dass der nicht auf eigene Rechnung spielt, sondern ein sehr seriöser. Politiker ist, dass der im Gegensatz zu anderen auch nicht irgendwelche Inszenierungen in bayerischen Schlössern oder ähnliches machen würde, weil das seinem ganz hanseatischen Wesen völlig entgegensteht. Kurzum, einer, der einfach sehr solide seine Arbeit am Ende macht und das ist der Wesenskern von Olaf Scholz und den kann ihm niemand wegnehmen und will ihm auch niemand wegnehmen.
1: Saskia Esken hat ja zum Beispiel mal gesagt, Olaf Scholz würde sie es fast absprechen, ein standhafter Sozialdemokrat zu sein. In den Jusos gibt es auch einige Stimmen, die wirklich sich nicht mit Olaf Scholz anfreunden konnten. Ihre favorisierte Kandidatin Jessica Rosenthal für ihre Nachfolge als Juso-Vorsitzende meinte mal, Scholz sei der Malermeister der SPD, weil er das S so oft überlackiert habe. Das ist ja so ein Gesamtbild, das man jetzt erstmal nicht auf Anhieb wegbekommen könnte. Aber wie wollen Sie sozusagen dann eben mit der Zeit den Eindruck äh, gewinnen, dass das doch ein Team ist in der SPD, das dann spielt? Man
0: muss dazu sagen, erstens sind das alles Aussagen aus der Zeit des Wahlkampfes um die Parteispitze im letzten Jahr gewesen. Das soll keine Entschuldigung sein, aber es ist wichtig zur Einordnung, dass das eben in einer wirklich sehr auch aufgeheizten ähm, Atmosphäre innerhalb der SPD stattgefunden hat. Und äh, für die meisten dieser Aussagen haben sich die betreffenden Personen auch sehr zeitnah jeweils danach entschuldigt, weil sie selber sofort wussten, dass hier die Grenze von einer berechtigten inhaltlichen Kritik, die immer gehen muss und die man auch austragen muss in einer Partei, hin in einen persönlichen Bereich ähm, überschritten wurde. Und das ist ja das, was wir uns eigentlich auch in der SPD versprochen haben und wo wir uns auch immer wieder ermahnen, dass wir, wo immer es geht, versuchen uns so zu disziplinieren, dass das nicht mehr passiert hat.
1: Sie verbinden ja mit Olaf Scholz als Kanzlerkandidaten eine bestimmte Hoffnung, nämlich, dass es wieder eine Mehrheit links der Mitte geben soll. Also ich nehme jetzt mal an, Sie meinen damit Rot-Rot-Grün. Jetzt hat Olaf Scholz in der Sendung von Sandra Maischberger gesagt, dass er da bei den Linken doch eher skeptisch ist. Wie nehmen Sie diese Aussage wahr? Ich bin von dieser ganzen Debatte
0: komplett ermüdet <lacht> ähm, und kann nur alle davor warnen, dass wir jetzt 13 Monate lang bis zur Bundestagswahl einen Pseudokonflikt über irgendwelche Koalitionen führen. Man kann sein Desinteresse an konkreten Lebensverhältnissen von Menschen, an der Frage, wie geht nach Corona auf dem Arbeitsmarkt eigentlich weiter, wie gelingt die äh, Transformation unserer Wirtschaft hin zu einer nachhaltigen... Wirtschaft, wie wird Wohnen bezahlbar und all die anderen Fragen. Man kann sein Desinteresse daran durch nichts besser ausdrücken als dadurch, dass man eine völlige elfenbeinturmdiskussion diskussion äh, um die Deutung von irgendwelchen Nebensätzen führt und ob das jetzt ein
1: Hinweis auf Rot-Rot-Grün oder auf das Gegenteil davon ist. Was ist Ihre Rolle in diesem ganzen Spiel? Sind Sie sozusagen der Mann mit dem Hammer, der dann mal korrigiert, wenn sich Olaf Scholz, entschuldigen Sie, ich weiß, das Wort löst bei Ihnen fast einen allergischen Schock aus, ein bisschen Beinfreiheit sich erwünscht? Oder was ist da Ihre Rolle eben in dem Spiel? Olaf Scholz wird sich keine Beinfreiheit äh, erwünschen, weil
0: äh, er ähnlich viele Pickel wie ich bekommt bei diesem Wort. Das weiß ich. Das ist nämlich eine sehr autoritäre Vorstellungen von Politik machen. Ja, das ist so ein bisschen aus dem letzten Jahrtausend. Da kommt der starke Mann und sagt, wo es lang geht. Und der Rest hat Flyer zu verteilen, Plakate äh, zu kleben. So arbeiten nicht nur wie nicht, sondern so arbeitet auch Olaf Scholz nicht. Mit dem kann man sehr kooperativ zusammenarbeiten. Die Rolle von mir und auch den anderen in der SPD ist natürlich, wir sind eine, eine große Partei, wollen auch ein breites Spektrum an Wählerinnen und Wählern ansprechen. Und natürlich äh, bin ich jetzt auch durch mein politisches Profil weniger dafür da, den Mittelstand äh, in der deutschen Wirtschaft äh, anzusprechen. Das ist mir schon vollkommen klar. Sondern meine Aufgabe besteht auch darin, gerade denjenigen, ähm, die vielleicht vor allem aus einer sozialpolitischen Perspektive eine Wahlentscheidung treffen, den Verteilungsgerechtigkeit in der Gesellschaft wichtig äh, ist, den Fortschrittsthemen wichtig sind, denen zu vermitteln, dass sie damit bei der SPD im nächsten Jahr gut aufgehoben sein können und gleichzeitig aber auch dafür zu werben, dass ein gesundes Maß an Unterschiedlichkeit und Reibungsfläche innerhalb einer Partei wie der SPD ganz normal ist und dazugehört. Es wäre nicht meine SPD, wenn in ihr nicht gestritten würde und wenn es nicht Leute geben würde, die in ihr sagen, es muss aber mehr gehen, es muss schneller gehen. Wir sind eine ungeduldige Partei. Damit werden wir jetzt auch nicht aufhören und das ist auch nicht zum Nachteil dieser Wahlkampagne, Glaube ich, ganz im Gegenteil.
1: Naja, wenn eines sicher ist dann, dass der FC Bayern immer deutscher Meister wird und dass es Streit in der SPD gibt, da mache ich mir keine Sorgen. Besten Dank, Herr Kühnert, für ähm, Ihre Zeit, die Sie sich genommen haben.
0: Klar, sehr gerne, danke.
1: Das Robert-Koch-Institut hat eine Antikörperstudie durchgeführt. In der baden-württembergischen Gemeinde Kupferzell haben sich mehr als 2000 Erwachsene auf das Coronavirus testen lassen. Rausgekommen ist, dass viermal so viele Menschen mit dem Virus infiziert waren, als bisher angenommen. Bei knapp 8 Prozent der Getesteten sind im Blut Antikörper gegen das Virus gefunden worden. Das ist für Deutschland ein relativ hoher Wert. Von einer sogenannten Herdenimmunität, bei der sich das Virus nicht mehr so schnell verbreiten kann, ist man aber selbst in Kupferzell noch sehr weit entfernt. Israel und die Vereinigten Arabischen Emirate haben sich darauf geeinigt, ihre Beziehungen zu normalisieren. Israel hat zum Beispiel angekündigt, seine Pläne vorerst auf Eis zu legen, das Westjordanland zu annektieren. An der Übereinkunft haben die USA als Vermittler mitgewirkt. Die Europäische Union hat die Einigung begrüßt. Die Übereinkunft sei ein wichtiger Beitrag zum Frieden im Nahen Osten. Anders sieht das die Führung von Iran. Mit dem Abkommen falle man den Palästinensern in den Rücken. Auch die Türkei und Palästinenserpräsident Abbas lehnen die Vereinbarung zwischen Israel und den Emiraten ab. Hat Ihnen diese Folge gefallen und was halten Sie dann eigentlich so allgemein von auf den Punkt? Wir freuen uns immer über Ihre Rückmeldungen an podcast.sz.de. Und was auch sehr schön wäre, das wäre, wenn Sie uns eine gute Bewertung bei Apple Podcasts hinterlassen könnten. Dann wird dieser Podcast nämlich höher angezeigt, mehr Leute finden und hören ihn dann auch hoffentlich. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war dieses Mal 15.30 Uhr. Ich danke Ihnen, dass Sie zugehört haben und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Bis bald wieder. Salut.